1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们今天再来复习我们的二战的历史啊。今天要介绍的历史事件是1943年7月5号的库斯克会战。那典型的叉叉歪又给我们出这个历史考试了這，这什么？<對 S
0: 2> 这个是历史考试吗？我我真的
1: 我真的对这个战役非常的陌生但，但但你之前都完全没有听过这个这件事
0: 情，这件事我真的没听过啊、哦，真的。哦。对 ，OK， 我我就说过是说我们之前的课纲不太一样，所以、哦、沒,有<笑>没有改成了。当然，历史课本上面不会详细的去描述某一场战役啊，呃、因为它算是一个就是东部战线的其中一个、嗯，可是它它有什么戰,战役一样？
1: 应该说，它在整个二战的战史上有什么比较特别的意义吗？好，那我先跟大家就是稍微背景知
0: 识补充一下。<好>对，因为我们今天所提到这个库斯克会战，它其实是属于二战的欧洲战场的东部战线，是，所以也就是说是德国对苏联的一场战役这样子。OK， 然后其实我们也都知道说，其实。二战初期，德国因为跟俄罗斯啊、哦，或是当时的苏联啊、嗯哦，他们有签订一个所谓的德苏互不侵犯条约，也就是说，哦，我们互不侵犯，对、就是，就是字面上的意思，我们不会互相打架。你
1: 不要弄我，我也不要弄你
0: 。对，但是我觉得当年啊，他们就非常贱，就是说，好，那我们不要互相弄你，但是我们中间夹了一个波兰嘛，那所以我们就一起。瓜分波兰 ，OK， 东边就是苏联的嘛，然后西边就是德国嘛，德國的哦，所以其实德国在第二次世界大初期一开始，我为什么二战会爆发，就是因为它入侵波兰嘛，所以它其实入侵波兰，入侵到一个中线的时候，它就停在那里了，这样子，嗯，所以就等于是说，它就跟苏联一起瓜分了波兰哦，所以当时是这个样子哦，所以一开始其实二战就是因为有这样的一个条约，所以德国呢，他们就把。很大的兵力呢，集中在就是攻击西欧这部分哦，所以才才会有接下来我们之前所提到的什么敦刻尔克大撤退啊，嗯、<哼>哦，甚至是什么、呃、甚至是什么啊，这个这个接下来的法国被沦陷啊，这样子。對,對,对，所以就是有一个什么，哎、啊，法国被占领了、啊，然后有建立一个维系法国嘛，这我们之前都提过。嗯，所以其实二战初期为什么苏联跟德国一直都没有开打，这个就是因为有这个条约在，嗯，但是因为呢，这个西欧都被纳粹德国所攻下来了嘛，对，然后他们就是想要去哎渡过这个英吉利海峡，然后攻击英国啊，但是一周一直攻不下来这一个岛国啊，然后而且盟军呢也都是把这个重兵集结在。英国这个岛屿上面嘛，想要去做一个哦反清复明的基地那种感觉啊、哦，但是呢，接下来战况越来越不利德国的时候呢，德国他们就会想说，那我们需要战争的资源来支持我们接下来这个长期战嘛，嗯，所以就把这个矛头就指向了这个地广福源的。苏联身上这样，嗯，所以在一九四一年的时候呢，德国他就开始进攻了苏联啊，也就是他们一开始的这个所谓的红胡子作战啊，哦，就是入侵了苏联之后呢，就势如破竹了，把这个。苏联打得措手不及啊，然后一开始他们也是一样啊，就是挟着这个庞大的空军优势啊，然后这个地面的装甲部队就是所谓的闪击战嘛，就快速入侵的苏联。所以其实一开始苏联是没有什么准备的，然后加上说其实哎、欸，我们彼此之间有这个条约在嘛，所以你一开始打我，哎，我也没想到你会打我哈、啊，所以就一直节节败退哦、啊。所以打打打打到了大概1943年的时候呢，有一个非常重要的转捩点。哦，相信这个有读过历史的应该都知道，说其实二战我们有很多的这个战争的历史战略点哦。嗯，东部战线的话，那是非常有名的，就所谓的史大林格勒嘛。啊，是对。史大林格勒战之后呢，其实就代表就象征着这个东部战线的战局慢慢开始转变了、哦。嗯，但是史大林格勒战役呢，它是在一九四三年的一月啊、哦，也就是东部战线开打的后的第三年呢、啊。就已经开打两年了嘛，然后进入到第三年的这样子，嗯、所以呢，呃，这个时候呢，苏联呢，他们要乘胜追击这些啊，绕、呃、绕哎，这些这些撤退的纳粹德国的军队嘛，哈，嗯、所以呢，他们就展开一连串攻击哦。在这个时候呢，其实我们大家想象一下，就是战线嘛，它是有点像是一直线那种那种最前线的那种一个分界这样子、啊，嗯、所以当你进攻的时候呢，你会不会就是有一个？突出的感觉，就是那个战线就慢慢慢慢往前突了一块这样子。OK， 对，这个在军事学上面我们会称作这一块突出的东西叫做突出部嘛。嗯，对，就是哎、欸，如果这个时候，这个时候呢，哎、欸，你看起来好像在进攻非常的厉害哦，但是实际上这个是一个非常危险的状态，因为你可能会被敌军给夹
1: 攻这样子。就是你从后面截断的话，
0: 对对对，那你就是
1: 等于被围剿了
0: 。对，那你可能哎，这个进攻太
1: 快，前面反而被包围了，这个、嗯、这个就
0: 很危险嘛。所以德国当时就是看准了这件事情，就是说、嗯、哦，苏联你们这些军队哦，就是冲太快，嗯，然后我们也是撤退了嘛，那所以我们就要想办法从北边跟南边就去夹击这个突出部啊，嗯，所以他们这个地方呢，就是在以库斯克为中心，然后形成这个突出部呢，去夹击这个北边跟南边哦，所以这个是大致上库斯克会战的一个局势。那其实库斯克它是一个平原地带啊，嗯，所以呢，双方其实都已经做好准备，就是说我们要来迎接，我们要来迎战这个对对方这样子，对，所以呢，他们就派出了他们所有的精锐、啊，然包括这个德国非常多的这种装甲部队啊，装甲车啊，战车啊，嗯、这种装甲部队的这这些车辆这样子倾巢而出，嗯，所以呢，这个所以库斯克会战呢，通常啦哈，就是说如果你是研究那种。二战的装甲哦，或是你是的坦克迷，嗯，战车迷哦，基本上呢，你只要查库斯科会战，你基本上都查得到照片这样。OK， 对，你查各式各样，就是有点像是哦，双方都拿出了他们的压箱宝啊，他们的这个最精锐、最先进哦，甚至是哎、欸，这个呃，你有什么样的战车，你全部都拍上场。嗯、<哼>所以这个算是，刚刚我们就说啦，就是说呃。如果说斯大林格勒它是一个重要的历史转捩点，嗯，那我们会说库斯科会战它会是一个东部战线最最最最大规模的进攻战争，这样进攻战役，进攻战役，对，就是双方都在这个平原上面做好准备，嗯<哼>，然后展开这个大规
1: 模战车战车站这样，等于是双方都已经在算是剑拔弩张的一个状态，對,對,对，然后在这个库斯克这个地方而，而且
0: 都准备好了这样。不是 <Okay, S 2> 你要你要进攻，我知道你要进攻，然后我这边要守，嗯、我都已经准备好你要来打我了这样子，嗯、所以其实这个我觉得是非常公平的状态了这样子，嗯嗯、而不是说什么我偷袭你啊，然后你你措手不及这样子
1: ，对，嗯、所以就是有点像是算靠双方的硬实力强。硬碰硬的感觉是的，就是看谁可以在这个会战撑下来。对
0: ，那根据统计数字啊，德国这边他派出了快要三千辆的战车，三千辆，三千辆就是各式的，哦、就是什么虎式啊，然后或是那种迫击炮车啊等等的这种，嗯、就是各式各样的战车，总共来要三千辆这样。OK， 那苏联这边的话呢，大概是五千辆哦，所以数量上是、嗯、当然是以苏联为。为多了哈，哦，但是我们也都知道说，其实德国的装备是巨量的，对对对，就是、欸、可能一打几啊，哈，非常的厉害的那种先进的战车。所以在这场战役之中呢，我们可以看得到，就是说，其实苏联他们在防守部分哦、喔，是、啊、不管是阵地啦，或者是他们的这些哦、喔、摆布阵啊，哈，这个位置摆的地方啊，其实是非常非常厉害了。然后在德国这边的话呢，他们这个所谓的组织战车的。呃，进攻模式啊什么的，哦，都是也是非常出色。所以这场战役对后世的人来说的话呢，哎、欸，其实都是呃，如果你是要研究战车的人的话，我觉得是一个非常好的典范，这样子、嗯、一个一个非常好的教材，这样。对，那当然战争的过程啊，战斗的过程，我们就不加以赘述。但是最后面呢，当然就是以苏联惨胜为作结，这样子。惨胜是惨胜啊，哦，就是他们的伤亡大概是。八十几万啊，八十几万，对，八十几万。那德国呢，大概是呃二十几万的人阵亡这样子，嗯，对。所以其实哎、欸，这个的代价真的是非常非常高。但是不管怎么样了、啊，就是说苏联它惨生了之后呢，德国它渐渐失去了在东部战线
1: 的主导权啊，喔嗯、所以就转攻为守这样子。因为他们的不管是人员也好，也是或是装备也好。一定都受到了部分的打击了，对，但是
0: 我觉得后世有蛮多的军事或是历史学家、哦、他们针对这个东部战线的评、呃、语啦哈、哦，很多都会说什么啊，苏联他们的人海战术嘛，嗯哦、人人事人数众多啊，<對>所以就是所谓的惨胜这样子、嗯呃，但是不管怎么样，我觉得从库斯科会战看来，就是说为什么叫做会战而不是战役，哦嗯、很大的原因就是因为双方都已经。摆好阵势，然后准备互相的这样子迎战，这样子就、啊、是双方都是
1: 有有意识，也是有准备的去迎接这场战争。没错，没错，对。OK， 那有关于库斯克会战哦，有没有什么相关的一些作品可以推荐给听众朋友
0: ？当然啦，就是如果你要针对描写这场战役的话，其实没有一部电影是专门讲这场战役，专门对,对对。但是我在那边推荐了一部影集啊，它是一个三集。篇幅的迷你影集啊，它叫做《我们的父辈》， <Okay. S 1> 但它是一个德国产制的迷你影集啦。嗯，那所以它的原文片名啊，如果用德文来讲的话，因为我不会讲德文啊，但是直译的话它是类似是说“我们的父亲”的意思这样。OK， 对，那是我们的父辈。如果叫直翻翻的比较好一点，嗯、对，那但是它的国际的发行英文片名的话，是叫做《卷帘微》。Generation War 就是世代战争嘛、啊， okay. 嗯、就是我们的那一代的人然后发生的事情这样。那我觉得这个的故事蛮有趣，就是说呢，他是用三篇，它是用三篇故事的篇幅来描述在当时的德国有五个好朋友，嗯，然后他们各自有不同的身份，然后在东部战线爆发的期间所发生的故事这样、欸。所以他们不是军人。哦，我觉得蛮有趣的，就是说这五个人其中呢有一对是兄弟，那 <Okay. S 2> 这个兄弟的哥哥是一个德国的军官，欸、然后这个弟弟就是一个非常基层的士兵，就带钢盔的那种。OK， 然后呢，呃，其中有一个男哦，然后这五个人里面呢是三男二女这样，嗯，哦，所以我也不知道为什么他叫我们的父辈，应该也有母亲啦、啊嗯，总之就是那一个世代人哦，然后其中呃这个两个两个是兄弟嘛，哈、哦，<对>然后其中一个男生呢，呃，另外。另外那个男生呢，是一个犹太人，这样，然后他是家里是钟表匠这样子。嗯、然后呢，另外有两个女生嘛，其中一个女生跟这个犹太人是男女朋友关系，然后他<好>他妄想要成为明星这样子、哦，嗯，所以他去驻唱啦，然后去在这个电台像我们这样子啊，就是去唱歌这样，嗯。然后另外一个女生呢，她是一个护理师啊，哦，一个护士，战地的护士，所以他会前往前线，然后去做这种。后勤的这种伤兵救援的动作这样子，嗯、所以这五个是不同身份，然后我觉得也蛮有趣。他这个故事就是代表着五种不同的哦、呃，这个可能社会上的角色，嗯，对，然后去看这整场战争或是这个时代所发生的故事啊
1: ，就是当时候的年轻人的一个角度，对对对，然后甚至在这个主意上，他还安插了一个犹太人嘛，对我觉得蛮蛮有趣的。犹太人在当时的这个纳粹。主义横行下是会比较尴尬一点。对
0: ，那我觉得也蛮有趣，就是说呢，这这个故事当然也是以这个兄弟为主要视角啦，就是这两个呃、欸，一个军官
1: 的哥哥嘛，<對>一个士兵的弟
0: 弟的哥哥。对对对，就是以他们两个作为是所谓的战争这一个 part 的主视角这样子。嗯嗯嗯那我们从这部片里面呢，从第一集就可以看到说，哦，这五个人他们相约在一个酒吧里面哦，就是聚会，嗯，然后说，哦，明天哦，这个哥哥跟我啊，啊、哦、要去从军了这样子、啊，然后或是其他人都说，哦，我们接下来要干嘛要？要就是各自说自己的未来的一些计划。嗯，可是到了第三集最后面呢，这五个人呢，哦，有各自不同的呃遭遇啊，哈，到最后面他们也是这个场景是发生在同样的一个酒吧里面，但是人事已非这样子。嗯，对，所以。我们可以透过这三集的过程呢，你可以看得到，就是当时德国青年哦、喔，或者是这个德国的社会，他们经历了哪些浩劫这样。那我觉得蛮有趣，就是说呢，其实第一集的时候呢，他们的这个时代背景就是二战已经开打了，对，但是东部战线还没有开始，嗯、所以没有人知道说德国他们接下来要去打谁。嗯，然后呢，这一对兄弟呢，哦，他们上战场，他们第一个上的战场就是。东部战线开爆发这样，嗯，所以就是跟着这对兄弟的脚步呢，我们可以看到就是他们经历了二战的东部战线的一个整个完整的过程这样，嗯，所以从我们一开始讲，然后就是开打，然后到这个可能他们经历了史达林格勒，然后中间呢也有库斯克会战，嗯，那我觉得更有趣的说，我们刚刚有提到说，可其实库斯克会战是以战车战为主嘛，对，哦，所以照理来讲，应该会有那种很。规模庞大、声势浩大的那种战车，那么互相轰来轰去啊！嗯、可是这部片没有这样，嗯、对。但是那他怎么提到库斯克回战的？他会用嘴巴的方式讲，然后或者说现在发生什么事情？但是我觉得他有一些呃暗示，或者说这个时间点已经经历到哪里了，所以我觉得在那个呃剧情交代上面，你会知道说所以在剧情交代上面，如果你熟悉这段历史的话，你会知道说这段期间就是库斯科会战这样子。OK， 那我觉得更有趣就是说呢，哦，这一段这个哥哥是军官嘛，对，然后弟弟是士兵哦。那、啊、其实这个两个兄弟的个性哦，其实一开始这个我们都知道说，其实军官是呃、啊、非常的，你知道党国体制下的那种洗脑主义的那种人嘛，嗯、对，所以他们一开始可能就是说什么我们要。勇往直前啊！我们，嗯、我們，我們，是、啊、吧？我们可能就是，哎、欸，这个要鼓励我们基层的这些士兵啊，要冲锋陷阵嘛。对，所以一开始可能就是说，哦、啊，谁要自愿敢死啊，等等。然后一开始大家都很踊跃，可是这个弟弟就是一个反战人士啊。OK， 他是非常非常不情愿上战场的，所以。一开始他们可能就会呃，理念上有一些冲突了。对，理念上有点冲突，然后甚至是会被哥哥告诫，就是说，哎、欸，你这样子是有点会被人家说你伪战哦。
1: 嗯，伪伪<後>战那个时候应该是对直接实行
0: 的。有有那种同才压力就对。对对对对对。可是你在这场战争的过程，你会渐渐发现，就是说，这个哥哥从原本那种很意意志高高昂的那种战争的，嗯、呃，那种。那种战争的意识哦、啊，然后渐渐渐渐的消沉，到最后面他觉得说哦，我再继续这样打下去没有什么意义啊。嗯，然后这个弟弟呢，你可以看到就是说，哎，从一开始非常非常反对这种暴力啦，然这种战争啊，然后到最后面他已经麻木不仁，了，甚至是到最后面可以杀人不眨眼这样。嗯哼，所以我就觉得说，哎、欸，你也可以看到这个军人的心理的变化，我觉得蛮有趣的，就是他
1: 们的。呃，心境上面的转折其实也有呈现出来。
0: 对，那我觉得另外一个更有趣就是呢，这部片其实我有给我爸妈看，嗯，然后我爸当然就是一个军事迷嘛，所以他看得很开心这样。嗯，然后我妈妈呢，她就是每看电影必睡的一个人这样子。哦，真的假的？不管是
1: 哪一类型的电影嘛
0: 。对对对，我记得印象非常深刻，就是我,是我小时候跟我妈去看《星际大战》首部曲。然后中间不是有一个赛车
1: 场景哦，赛那个赛船啊，赛赛飞船，赛艇，对对
0: 对。然后我妈睡着，那边那边应该是
1: 电影前半段最刺激的
0: 部分。对对对对，反正我妈就是睡着吧。哎，但是我这部片，我都放给我爸妈看，我妈就是就是我印象超级深刻，而且她看完之后就会一直就是跟我聊那些剧情有的没的。哎，所以
1: 就在问你妈妈是不管是在家里看可能串流或看。他一定会睡、這個、啊！去电影院也是都会，
0: 电影院他必睡
1: ，因为电影院很舒服。对
0: ，然后有冷气，<笑>然后呢、那個，一那个座椅很舒服。OK。对，所以我觉得很特别，就是说他这一部片，那我一开始预想的时候，我妈一,一定会睡。嗯，他完全没有睡，而且他很入迷。嗯，我觉得很大的原因是因为呢，我刚刚有讲嘛，这五个好朋友里面其中有两个女生啊。嗯，所以我觉得他也有讲到那个女性在当时的呃的这一些遭遇。对，我觉得你你就先不用讲那个。护士的那条，而且我觉得他<為>他
1: 他,他很聪明，就是他用、嗯、用两个，一个是算有点像平民的角色嘛，對對,对对对，然后一个是呃，要在战场前线的护士，对对对，让让大家去比较说，嗯、可能当下那个时代的女性啊，或者是德国的那个女性，在当时战争的背景下，他们处在不同的氛围，没错<錯>，心理变化又是怎么样？
0: 对对对，那我觉得这个护士这条线，你就可以可想而知，你可以看到哦，可能前线作战的惨况这样对，那我觉得这个妄想当明星的这个女生呢、哦，我觉得很有趣，因为她就是想要当歌星嘛，对，想要红这样。所以他就会去想尽办法让自己哦上位这样子，嗯，所以哎，她、欸、的男朋友是一个犹太人啊，她、嗯、可能就哎、欸、没办法有这样子这么好的发展哦，所以就可能会做出什么样的决定呢、啊？然后甚至是哎、欸、出卖自己的身体啊等等的。嗯、所以说后面有很多那种，嗯、呃，我觉得很人性的挣扎啦，或是在那个战争底下你透露出一种比较丑陋的那一面这样
1: 子。而且其实，在、嗯呃，当然我们现在都是和平时期嘛，我们比较没有经历过那种国家正在打仗的那种氛围。嗯、而且现代的战争啊，应该是就经历过二战啊，然后韩战、越战之后，其实现代化的战争呢，其实跟一般的平民也是会有一定法律上的脱节，就是会有世界的一些一些条款，会要你战争的时候不要去干涉到平民。嗯哼，但是当时候不是这样子。的。对，甚至是很多人会把战争视为一个转机，包含是你可能想要发财发这个战争财哦，或者是想要借由这个机会哦去啊出人头地，不管是在这个呃军事体系里面去立下一些战功啊，或是在哎、欸、民民间的体系去跟呃透过这个战争去去达到一些自己什么特殊的利益，是不是也有这种这种比较出来？对啊，我觉得很。我觉得很难得哎、欸
0: ，而且我觉得我刚刚有提到嘛，说这一个这个影集它是德国人拍的，对，所以其实我觉得我觉得很难得是德国人他们会用这种
1: 比较客观的态度去看他们自己的历史、嗯，对自己的算是社会发展上面的一些疮疤，他们也不不会说出去闪躲或者对对掩蔽这样子對對對，而且我觉得。
0: 更值得鼓励的就是说呢，其实这部片里面，我刚刚有讲到，它里面有安插了一个犹太人的故事，對對,对对对对。然后他也是把这种犹太人大屠杀的那个情节给描写的非常的到位，嗯啊，当然就是呃，至于这个角色后来有什么样的发展呢，<笑>我觉得有点超展开啊。但是我、呃、我觉得看到电影最后面，哦、呃，有一个我蛮惊喜的一个安排，所以大家可以就是哎、欸，如果有机会可以看的话，哎、欸，我非常非常推荐大家可以去看这一个。
1: <對>我我我觉得其实嗯蛮酷的，嗯、因为自己人要要拍自己国家历史的这种，算是比较丑<是>陋丑陋的过去，嗯、我觉得是有点需要勇气的。嗯，你不要说国家呃有没有文化审查这块啊，就是你要去挑起自己国民哦、呃、去观观赏这一部作品的时候的心境，去触动他们心里面可能比较阴暗的那一块，我觉得。是一个很大的挑战，对，而且你要怎么去去去呈现，还是你只是想要挖大的疮疤而已？我觉得这个要去拿捏的很精准。嗯，像之前我们有提到那个呃光州光州事件，韩国的光州事件，嗯、也是有拍了很多类似的影视作品啊、哦，也是在去揭露韩国过去他们在政治上的一些比较不光彩的一些过往哦，所以我觉得这个也是。值得，不管是国内啊，或者是中国大陆，他们可以。当然，我觉得中国大陆要拍这种类型的电影，可能会比较困难一点啊，因为他们文化审查是比我们严格很多的。是对，但是我觉得我们现在也可以去拍，包含像过去的一些，呃，这个威权统治的时代啊，或者是呃“二二八”事件等等这些比较，呃，在历史上比较悲惨的一些过往哦、喔。不要不是说要去猎污，或者是说要去一定要检讨谁，找一个人出来定责，而是我们怎么透过过去那些可能比较大家过得比较辛苦啊，或过得比较挣扎，甚至有一些不必要的死伤出现的时代，嗯嗯、然后去检讨我们以后要怎么来去避免这种状况发生，或是我们以后怎么做会会会更好。嗯、那我觉得他这部作品。其实没有很旧、哦，他我刚刚查了一下，他、呃、的发行年份是2013年，嗯哼嗯哼所以其实是蛮新的电影哦。所以他们也愿意用比较新的角度哦去诠释以前那一段历史、哦、二战的历史。因为像我们以前介绍的一些影片，可能都不是本世纪的、哦，就是可能是比较早以前的作品。那可能当时候呢，这个还是。现在算起来算中生代了嘛？他们所主导去创作的这些作品，但是现在一直到2013年，甚至是2020年之后，还一定会有更多这种探讨过去历史跟战争的这些作品哦、喔。那我们也可以透过比较呃新生代一点哦、喔，比较符合我们现在年轻一辈的这个国家未来栋梁这些观点呢，去探讨一些过去历史上嗯比较能够。可以让我们有收获的一些，或者是有检讨的一些事件了。嗯，没错。好，那我们今天所介绍的历史事件呢，是一九四三年七月五号所发生的库斯克会战。那相关的影视作品呢，是二零一三年所推出的德国影集《我们的父辈》。那这个是他的直译啦。那它的国际的英文片名是《Generation War》。就是世代的战争哦，就是我们可能我们的阿公哦或阿妈他们那一代的的故事这样子。好，那如果想知道更多的电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 跟你看电影以及脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 p a c k a g e 也有很多的影评还有影视新闻定期在做更新，也欢迎大家追踪一波啦。那当然最重要的就是这个看电影学历史啊，其实有。都有上传到各大的 podcast 平台，所以如果平常可能早上比较不方便听这个广播的听众朋友，或者是你平常就习惯听 podcast 的话，也可以到各大平台来搜寻我们的节目来收听了。好，那今天的节目就到这边，非常感谢大家的陪伴，还有 X X Y 的讲解。那我们看电影学历史，下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜。